0: <rire> vous avez raté le truc à Marion pour être plus grande que moi, de mettre son coussin sous les fesses. Bonjour à tous, bonjour à tous en ce lundi matin. Et on a pris un petit peu des couleurs quand même. Ouais, t'es ouais, ouais. tout rosée. Ouais, nous étions week-end ce week-end. J'espère que vous aussi vous avez passé... Un hein, bon week-end, on nous entend 5 sur 5, c'est parfait.
1: Salut Sébastien, euh, salut Mathieu, pardon, salut Samuel, salut Tom. Euh, euh, et du coup, bah, il je suis
0: suffisamment si... mauvais pour qu'on ne soit pas cramé de ouf, donc ça c'est cool.
1: Ouais, c'est vrai, mais j'espère quand même que vous avez euh, profité du soleil ce week-end. Hein.
0: Oui. Bonjour, bonjour à tous.
1: Salut Mehdi, merci pour ton petit euh, message hier soir, ton mail, ça, a, ça nous a beaucoup, beaucoup touché.
0: Euh, on va commencer en remerciant nos contributeurs du jour. Oui. Aujourd'hui, on aimerait remercier Radéonneur, Dorian, Erika, Samot et
1: Brolytrix.
0: J'ai du mal. J'ai du mal ce matin. Le euh, seul live que je peux suivre, c'est ce examen toute la semaine. bonne bah, chance pour tes examens. Croise les
1: doigts, bon courage.
0: Bon courage. Jérôme,
1: euh... apparemment, ne me pas, il est crevissé. C'est faux,
0: c'est plutôt le contraire. C'est plutôt toi qui rougis, d'habitude. Bon, je ne suis pas écrevisse, là. C'est euh... un
1: peu ton surtout avec le canapé.
0: Non, je suis euh, argile au four, là. Juste avant le brunissage. C'est la caméra, et est toute pourrie.
1: Non, mais moi, j'ai une tête normale à côté, tu vois.
0: Tu veux qu'on en parle de ta tête normale Tu as quelque
1: chose à dire non. Toi, je en non, pas
0: du tout. On va commencer par le sommaire. On va commencer par le sommaire. Vous avez
1: voyagé dans le temps. Euh, voyager dans le temps Non. Pourquoi on a l'air plus jeune Jérôme, je suis solidaire avec toi.
0: Merci. Ah. Non, mais en plus, c'est toi qui as tendance à devenir plus rouge que moi. Moi, je bronze un peu plus que toi.
1: Bah oui, mais pas ce
0: week-end. Oui, bon, bah, c'est comme ça. Le soleil de Provins est un, est un soleil écrevisse.
1: Moi, j'ai un morceau d'écrevisse ici, là.
0: Ouais. Ah oui, on était au Moyen-Âge. C'est pour ça qu'on ah, oui, est remonté tout à dans fait, le temps. Tout à fait, Et oui, à fait. Oui, 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 on était à Provins, euh, ville médiévale, pas très loin de Paris.
1: À une heure et demie, ouais.
0: Euh, très chouette week-end. Euh, Maison d'hôtes, euh, allez voir sur mon Instagram, j'ai mis des photos. De Maison d'hôtes, très originale, très ouais. sympa. Et euh, la ville de Provins, on a vraiment, vraiment bien aimé.
1: C'est vraiment euh, idéal pour, euh, pour euh, se changer les idées, sortir de Paris et, et ralentir un peu.
0: <rire> je me suis trompé, je pensais être sur Texcom, mais c'est scène de ménage, la série. <rire> <rire> bon, allez on arrête de traîner, de quoi on va parler ce matin
1: et bon, Marion, bah fin... ça
0: te touche directement le premier article.
1: Ouais, on va parler un petit peu des services euh, qui dépendent de Google Cloud et du coup qui ont quel... eu quelques perturbations hier soir. Euh, donc je vous raconterai moi euh, ce qui m'est arrivé, mais du coup j'ai un peu fumé, euh, enfin fulminé hier soir.
0: C'est un mot, oui. Je cru que tu avais balancé ton ordi par la fenêtre.
1: Hein. Oh, t'exagères. Un petit peu exagère là quand mmh, même mmh. mais, mais c'est vrai que à chaque fois que j'essayais de faire un truc ça marchait pas du coup ça m'a un peu saoulé. j'ai fait ok personne ne veut que je travaille, okay, et là, alors, je travaille pas. Euh,
0: tout le monde a pris hein, SFR c'était la connexion mais si Google t'a compris au bout d'un moment que c'était Google qui bah a quand t'as de double...
1: multiples choses qui ne fonctionnent pas chez Google tu te dis bon c'est Google qui merde tout Google. à fait on enchaînera sur la
0: WWDC elle aura lieu ce soir je vous l'annonce d'ailleurs je présenterai un after keynote avec monsieur Patrick Beja. il sera voilà. à l'atelier donc ce soir, on fera une after-keynote, effectivement, pour la WWDC avec Patrick. Et là, on parlera un petit peu des rumeurs qui courent autour de la WWDC, et notamment la mort attendue de iTunes.
1: Et puis, on parlera de voyage. Et eh oui, les vacances arrivent. L'été... Euh traîne un peu la patte, <rire> on va dire c'est comme ça, mais chacun euh, commence à, à préparer ses valises. Et ben en tout cas, si vous partez aux États-Unis, et ben, il va falloir aussi préparer vos réseaux sociaux, car maintenant c'est obligatoire lors d'une demande de visa pour entrer aux États-Unis. Il faudra spécifier vos réseaux sociaux sous peine de sanction. Il euh, y aura une petite, euh, une petite, euh, comment dire. Euh... Exception pour les Français, avec la demande d'Esta, mais quand même.
0: Ah oui, les Français, on n'aura pas à le faire. Mais Ah, c'est cool. Je te l'ai dit hier soir. Oui, mais là, je fais genre surprise, tu vois. C'est un effet éditorial.
1: Quel comédien, quel, quel acteur. Quel comédien,
0: quel acteur. Wow. Ouais. Euh, on parlera ensuite, bien évidemment, euh, alors j'étais pas là vendredi pour vous le commenter, mais on le commentera ce matin, l'annonce de Panasonic du Lumix S1H. Qu'est-ce que ça veut dire pour le monde de la vidéo Certainement pas mal de choses. Et notamment que le Sony va bientôt sortir. <rire> voilà.
1: Euh, et puis on parlera aussi euh, d'un youtubeur, Kangwa euh, Ren, je ne sais pas si je le prononce bien, qui a été condamné euh, à euh, une sacrée amende et un temps en prison suite à la publication d'une vidéo euh, plutôt polémique, hein, quand même, euh, largement, moins qu dire, euh, ouais. qui avait été euh, publiée en janvier 2017. Donc ça remonte un petit peu. Justement, on parlera de cette affaire et euh, de qu'est-ce qui se passe pour la course à l'audience. Un
0: prank trop loin.
1: Ah oui, là ouais,
0: vraiment. le dire. Euh, on parlera également de Huawei. Hein. Il n'y a pas de Techscope en Huawei en ce moment. Euh, il y avait plusieurs news. J'en ai choisi une, mais c'est que Huawei revient en arrière sur le fait. Il y a eu des annonces en fin de semaine dernière que leur nouvel OS serait prêt euh, dans un mois. Euh, là, c'est rétropédalage. Non, 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 il sera pas prêt. Le mec il a dit ça, il a dit n'importe quoi. Je vous expliquerai. Il y a du refifi dans les coms chez Huawei.
1: Oula. Salut Peepers Salut Salut ah. Hélène, salut Samuel, salut Pierre-Yves, salut Deyon. Salut Mister Toubib, salut Noé.
0: Allez Marion, c'est toi ou moi qui commence C'est moi qui commence. C'est toi qui commence. qui commence.
1: Et on va revenir un petit peu. Alors, vous avez peut-être euh, fait l'expérience de petites complications euh, hier soir euh, avec les services Google, mais pas que. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Et bien, en fait, ça serait lié à Google Cloud, les serveurs cloud qui hébergent évidemment euh, ben, les données de plusieurs services qui permettent à plusieurs plateformes de fonctionner. Donc, quelles sont les plateformes, notamment quelques exemples, hein, qui dépendent de Google Cloud Eh ben il y a Snapchat, il y a YouTube, il y a Rocket League, il y a Google, il y a Nest, il y a Pokémon Go, oh, Gmail.
0: Pokémon Go était en panne hier. Oui,
1: Google Drive, Spectrum, YouTube TV, Uber Eats, Hier soir ça aurait été un drame, euh, Discord. Bah, pourtant, on a
0: commandé, nous, ça a marché, <rire> on est passé est... entre les gouttes.
1: Oui, voilà, après, ça dépend ouais. euh, de quel service, sur quel serveur. Vimeo, Dantless et Uber. Voilà, donc ça c'est un exemple de services qui dépendent de Google Cloud pour faire fonctionner justement euh, leurs produits. Euh, c'est un peu
0: comme Amazon, il y a plein ce que de services. Dire. Hein. Il y a
1: Amazon Cloud euh, qui va héberger euh, des services. Il y a euh, Microsoft Azure aussi, qui est euh, le même principe, hein. c'est les serveurs euh, et qui permet d'héberger dans le cloud. Et donc bah, il n'y a pas uniquement que les services de Google qui sont sur les services Google Cloud, mais d'autres. Service. Et donc qu'est-ce qui s'est passé ben, hier soir tout simplement J'ai voulu euh, connecter, me connecter à mes comptes Google et euh, les deux comptes euh, sur lesquels j'avais activé la double authentification ne marchaient pas j'avais une erreur au moment, un de, peu flippant, hein. au moment de la réception d'une un, notification sur mon smartphone, ben, j'avais euh, une erreur euh, sur le, la page web et donc je ne pouvais pas m'identifier, ce qui est un petit peu problématique quand même. Ah, parce que ce sont mes comptes principaux, euh, donc.
0: <rire> ouais, et puis alors vraiment le serveur d'authentification, c'est le point névralgique de tout service quoi. Quand ça tombe en panne, c'est bah, un gros malaise. Si, hein. si tu
1: peux pas t'identifier. Ce qui ouais. était étrange, c'est que je pouvais accéder euh, à certains services si j'utilisais mon autre ordinateur sur lequel j'étais déjà connecté. Ouais. Donc, ce n'était pas forcément un problème de piratage ou quoi que ce soit. Euh, et, euh, et après, ben, j'ai eu un problème avec Google, euh, Google Sheet hein, euh, qui mettait beaucoup de temps à charger où j'avais des erreurs avec mes, mes plugins, etc. Donc, j'ai laissé tomber l'affaire. J'ai fait « Ok, je vais dormir dessus. On verra demain comment ça se passe. » Ce n'est euh, pas
0: exactement comme, ça, comme ce que tu as dit, les mots que tu as dit hier. Non, mais, mais globalement, c'était ça. En, en,
1: en un poil plus énervé. Euh, mais... <rire> <rire> putain de bougole de merde, putain de bouffe <rire> <rire> euh, voilà, et donc eh ben, en effet, hein, ils ont confirmé hier euh, qu'ils avaient eu euh, justement des, des problèmes, euh, qu'ils avaient rencontré pas mal de problèmes euh, et notamment euh, euh, suite à un réseau qui était congestionné dans l'Est des états unis euh, donc du coup là ils vont faire un post-mortem hein, ils vont analyser ce qui s'est passé euh, pourquoi ils ont rencontré ce problème là et ils vont essayer de Faire, de prendre en sorte des, de prendre des mesures pour faire en sorte que ça n'arrive plus évidemment euh, mais, mais voilà ils ont réagi quand même relativement vite euh, ça avait été signalé aux alentours de 1 heure de l'après-midi euh, PT alors je ne me souviens plus Pacific Time euh, oui c'est Pacific Time ouais. donc euh, c'est une heure euh, de l'après-midi Pacific Time euh, et à 4h euh, voilà ils avaient euh, résolu pour la majorité des utilisateurs le problème et à 5h euh, tout était disponible. Encore une fois, Pacific Time. Voilà. Donc, ça montre un petit peu... Euh euh, ça ne fait pas de la bonne pub à Google Cloud. C'est ça, ça un petit peu le, le problème. Et ça montre euh, combien de services dépendent un petit peu sur ces, ce type d'hébergement. Et comme quoi, ça devient un peu euh, clé euh, dans la, la, le bon fonctionnement euh, d'Internet. Donc, euh, c'est vrai que je pense que Google Cloud se serait passé de cette, de cette publicité, quoi.
0: Oui, tout à fait. Et puis, ça montre bien, effectivement, certains parlaient de vulnérabilité... Euh... Bah, C'est... Voilà, tout Google qu'ils sont, il y a besoin de redondance au maximum. Il n'y avait peut-être pas toutes les protections qu'ils font. On en saura peut-être peut plus sur la PAM... Est-ce que, justement... C'est souvent ces pannes, il y a vraiment des conjonctures, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Les trois serveurs de secours tombent en panne en même temps que le serveur principal. Parce que, normalement, il y a déjà plein de redondances, à ce type de truc. Le,
1: le, ouais, le problème, c'est que là, c'était pas une panne, c'était un, un trafic très, très important euh, qui a pris de court, quoi. Donc, c'était pas une panne en soi d'un serveur, c'est pas un serveur qui ne marche plus et sur lequel, ensuite, on va pouvoir... Euh, euh, aller sur un autre, là, c'est une mauvaise gestion du trafic, quoi.
0: Mmh. Tout à fait, tout à fait. Et on enchaîne, et on enchaîne avec la WWDC, w... WWDC, qui normalement, je crois, se déroulera vers 18h, euh, à heure de Paris. Euh, et nous, on la commentera après le live avec Patrick, c'est à 19h, alors elle a lieu à 19h, pardon, ce soir. Donc nous, vers 20h, je pense, ou 20h30, avec Patrick, on vous commentera. On la regardera comme vous. Euh, moi, je préfère faire ça que de commenter en live, parce que c'est pas, pas évident... Euh. Le commentaire en live de keynote, c'est pas quelque chose qu'on aime faire. On vous donnera plutôt une digestion avec Patrick euh, de cette keynote. Quelles sont les choses à attendre de cette keynote? Bah, déjà, on parle beaucoup effectivement de la, ça finira pas avant 21h. Et eh ben, bah, on commencera à 21h. Euh... on parle beaucoup effectivement de la disparition de iTunes. iTunes qui va être splitté. Euh, c'est quelque chose que moi j'attends euh, depuis je, je crois qu'il y a 5 ans dans une vidéo je disais c'est complètement débile d'avoir des vidéos dans iTunes ça veut plus rien dire même au niveau du nom tu vois. Putain, mais euh,
1: iTunes c'était un monstre enfin,
0: c'est devenu un monstre c'est un, tu... un, un truc vrai. qui avait commencé avec la musique la mp3 et qui s'était enflé, boursouflé on trouvait ses bouquins, ses séries c'était n'importe quoi iTunes quoi. ça veut dire mélodie normalement si je ne me trompe pas
1: « Tunes bon. », c'est
0: un titre, quoi. « Tunes ». Ce pas une mélodie spécifiquement, un titre de musique. Je crois que c'est là où il y avait ah, écoute, une, vraie, vrai. une vraie incohérence, même au niveau du Oui, nom. non, mais
1: c'est lié à la musique. Ouais, oui. C'est ouais. un titre de musique, oui. Euh, «
0: mm. En plus, c'était vraiment devenu un une usine à gaz. Là, a priori, donc les choses vont se splitter. On a, on va dire, des indices qui sont... Euh, le live, ce sera sur la, la, la chaîne principale. Oui, l'after keynote, ce sera sur la chaîne principale. Le, les deux indices qui nous font dire que c'est vrai, c'est que Apple a effacé tout le contenu euh, concernant iTunes sur leur page Instagram et Facebook. Euh, et également, un développeur a noté que les URL étaient en train de changer on passait de itunes.apple.com à musique.apple.com pour certains titres. Donc, qu'est-ce qui va se passer euh, La musique bah, va être euh, Apple Music, qui sera probablement le truc qui ressemblera le plus à iTunes. Enfin, ils gardent des choses d'iTunes, hein, Apple Music, de toute façon. Il y aura podcast d'un côté, il y aura les films et les séries de l'autre. Euh, et les bouquins vont avoir une nouvelle app aussi euh, complètement... Euh, revampé. Et je pense que c'est beaucoup plus logique. Moi, je ne suis pas du tout dans la même démarche d'achat quand j'achète de la musique ou quand je vais regarder un film. Ou... Enfin, c'était un espèce de gros fourre-tout un peu débile. Mmh. Euh, alors, tu me diras, ça ressemblait un peu à des FNAC, mais des FNAC virtuels. Euh, mais FNAC, tu avais des séparations par étage. quoi. Tu avais la musique, tu avais tes films, tes bouquins. Ce n'était pas tout mélangé. Oui. Ouais. Donc euh, voilà, dans la chatroom, vous, la fin d'itunes, ça vous fait ni chaud ni froid, j'ai l'impression.
1: Le, le truc, c'est que là, tu fais le parallèle avec la FNAC, mais la FNAC, c'est juste euh, un magasin. quoi. Or, oui. euh, iTunes, ça allait au-delà, c'était de l'usage. Oui, Et aussi. donc, les usages, là, diffèrent vachement, en fait. Mm. Tu ne vas pas euh, écouter de la musique de la même manière que tu consommes un film, de la même manière que tu lis un livre. quoi.
0: On nous donne la traduction exacte de Tune, c'est un air, accorder une chanson. Euh, cela veut dire qu'ils vont faire évoluer iTunes Match Ah oui, oui, probablement. Disons que le mot iTunes risque de ne plus être utilisé. Après, les services vont être juste revampés. Dans les autres choses qu'on peut attendre de cette W... Je vais faire en vrai, parce qu'autant pas spoiler ce qui, va, ce qui va être annoncé ce soir. Mais on attend beaucoup de choses au niveau de WatchOS 6. Effectivement, l'Apple Watch vend comme des petits pains. Je ne vous ai pas fait l'article, mais... Les derniers chiffres, en tout cas les dernières estimations de vente de, de l'Apple Watch sont vraiment très très bons. Et ce qu'a besoin aujourd'hui l'Apple Watch, c'est de devenir plus indépendante de l'iPhone. De moins fonctionner avec l'iPhone et surtout, ça serait je pense bien pour Apple qu'on n'ait plus besoin d'un iPhone pour utiliser une Apple Watch. Est-ce qu'ils vont y arriver J'en sais rien. Mais ça serait bien qu'on puisse configurer effectivement l'Apple Watch en standalone peut-être la faire un peu mieux fonctionner avec un Android, même, on peut rêver, euh, mais aujourd'hui, c'est un peu un boulet d'être obligé d'avoir un iPhone pour finalement profiter euh, de l'Apple Watch. Bien évidemment, il n'y aura pas autant de fonctions si on l'utilise sans iPhone, parce que c'est vrai que l'interconnexion des deux, euh, amène certaines choses qui seront impossibles sans iPhone. Ouais, il mais... Jusqu'où ils, ouais. euh,
1: ils peuvent nourrir l'interopérabilité. Oui,
0: tout à fait. Mais euh, c'est en tout cas ce qu'on attend un peu euh, pour Watch OS 6. Mm.
1: Après, c'est un vrai marché pour eux parce que du coup, en effet, s'ils arrivaient à rendre l'Apple Watch euh, autonome ou en tout cas euh, compatible avec un Android, ils s'ouvrent à un tout autre secteur.
0: Oui, un compatible Android, ah, je pense que là, c'est un doux rêve. Mais... Euh... Ils euh, l'ont
1: fait, fait avec euh, Apple Music. Mais... Ouais,
0: mais là, c'est une autre paire de manches quand même. Oh, oui, hein. non, mais je ne dis pas mmh. le contraire. Hein. Ouais, ça serait un petit peu dur. Euh, par contre, on les attend aussi beaucoup sur des services pro de l'Apple Watch. Et c'est vrai que l'Apple Watch, dans le travail, pourrait euh, amener pas mal de choses. Genre, petite... on voit qu'il y a un marché pour les lunettes connectées au niveau de l'entreprise pour amener des informations euh, sans devoir sortir un ordi ou même un smartphone. Une montre pourrait donner aussi des informations sur le, sur le travail euh, de manière assez intéressante. Bien évidemment, ils vont parler de macOS. C'est la 10.15. Donc toujours ce mouvement. Ce n'est pas macOS qui devient iOS ou iOS qui devient macOS, mais ils deviennent de plus en plus compatibles. De plus en plus de portage, on va dire, d'applications natives iOS sur macOS. C'est presque d'ailleurs le sens inverse il y a 3-4 ans, on disait macOS va devenir... Ça serait le rêve si, sur un, un iPhone, on pouvait faire tourner macOS. C'était un peu ça. Aujourd'hui, ça va être... Oh, J'aimerais bien pouvoir faire tourner iOS sur mon ordinateur. C'est presque ça. Ça s'est inversé. Dans nos usages, on s'est mis à plus utiliser, finalement, des apps. De plus en plus, moi, je m'aperçois que mes applications principales sont toutes en app, quoi. Et que ces apps, finalement, j'aimerais bien les avoir de temps en temps sur mon ordinateur. Je vois mon logiciel de facturation. Il est mieux en application que sur navigateur. Et j'aimerais bien qu'ils soient en stand-alone en fait, sur, mon, sur mon ordinateur. Donc ça, c'est probablement des choses qu'on va voir, effectivement.
1: Et du coup, c'est la stratégie inverse de Chrome OS. quoi.
0: Oui. Ou de Windows qui essaye d'être pareil partout. quoi. Windows Everywhere. Ce qu'ils ont un peu essayé de faire avec Surface.
1: Oui, c'était un peu plus maladroit. Mais, euh, mais en effet, ils avaient, ils, ils, sont, ils, ils avaient le même but, entre guillemets, mais ils s'y sont pris d'une autre, autre manière.
0: Quoi. Bah, de toute façon, Apple a toujours cette philosophie quand même qu'un objet mobile a des particularités euh, et qu'un ordinateur a des particularités. Ils ne veulent pas, en tout cas pour l'instant, une fusion des deux systèmes oui oui
1: non mais au delà de ça c'est même la démarche qui est complètement différente c'est à dire que les deux voulaient avoir une cohérence entre les systèmes sauf que l'un a démarré du plus simple c'est à dire du, de l'OS mobile qui est pas forcément le plus simple parce qu'il y a des vraies contraintes d'usage euh, mais en termes de fonctionnalités ils ont commencé petit et puis au fur et à mesure où l'usage se développe sur ces appareils mobiles smartphone, tablette, Apple Watch ils rajoutent des fonctionnalités qui les rendent plus professionnels, le split screen, etc., mmh. split view, euh, l'iPad le, le, qui va servir de, de, second, de second écran, etc. Euh,
0: Probablement et, le portage de la souris. Voilà, donc toi y, au
1: fur et ouais. à mesure, ils, a, ils ajoutent des fonctionnalités euh, professionnelles ou pro, euh, ou, voilà, ou d'utilisateurs de, 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 euh, power user, on va dire. Euh, alors que Microsoft, tout, tout, dès le début, ils ont essayé de tout mettre. Donc, il n'y avait, y avait aucune courbe d'apprentissage et mmh. donc, du coup, ça a été un blocage à l'entrée. C'est ouais. euh, ça qui est intéressant, c'est que c'est deux stratégies vraiment différentes.
0: Oui, mais avec ce truc, euh, par exemple, le, le fenêtrage. Sur, ils auraient pu faire un fenêtrage flottant sur l'iPad qui ferait comme un ordinateur. Le fenêtrage sur l'iPad n'a rien à voir avec le fenêtrage d'un mmh. ordinateur. En fait, c'est ça qui est intéressant. Ils ont quand même... Ce, ils font pas la même chose sur les deux, les deux plateformes, quoi. Oui. C'est ça qui est intéressant. Ce qu'on attend aussi, c'est euh, euh, une grosse poussée au niveau de la santé, probablement des nouvelles applications santé. On sait que c'est un cheval de bataille euh, pour euh, pour Apple. En réalité augmentée, hein, on, on sait que Apple veut continuer à avancer, mais d'abord dans les usages avant de sortir. Il serait fort étonnant qui sortent du hardware de réalité augmentée. Par contre, on aura probablement des démonstrations de possibilités d'AR où notre conclusion sera toujours la même. On ne le fera jamais parce que ça sera trop fatigant de tenir son smartphone longtemps.
1: À, à bon voir, ça fait, ça fait quelques années hein, qu'ils font des démonstrations de kit, etc. Pour l'instant, on n'a pas vu d'usage qui pouvait euh, être adopté par le grand public. Ouais. Quoi. Euh, ça reste des démos et, et pour l'instant, il n'y a pas de... de d'usage très très parlant, à voir si y a quelque chose. Après là, ouais. ils perfectionnent la, la la comment dire la technologie en elle-même quoi.
0: Oui oui, et je, on sent que c'est vraiment la stratégie d'Apple de penser on va dire aux usages et au software avant de se lancer dans l'aventure d'un hardware ou de lunettes d'air signé Apple. Euh, donc ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait des annonces dans ce sens. De ce côté là, ça m'étonnerait beaucoup aussi qu'il y ait des annonces euh, hardware spécifique euh, on verra peut-être mais c'est pas trop la coutume même si c'est déjà arrivé à la WWDC euh, probablement beaucoup d'annonces autour des services hein. on attend effectivement qu'est-ce que Apple va faire en Netflix like euh, là il y aura probablement des grosses annonces probablement aussi un mode sombre euh, pour iOS aussi qui est très attendu on a vu déjà des trucs fuités c'est vrai que moi j'aimerais bien tout passer enfin un maximum de. je suis très adepte du mode euh, du, mom, du mode sombre euh, donc euh, effectivement pas mal de choses tu as
1: passé sur macOS
0: c'est ça euh, sur macOS ouais j'ai mis un maximum de choses en noir moi. Ouais, je trouve que c'est beaucoup plus reposant déjà euh Apple TV+, ils n'en parleront pas ce soir. D'accord, Vincent. OK. C'est où l'émission avec Patrick Ce n'est pas Patrice, c'est Patrick ce soir. Ça sera sur la chaîne principale en live, je pense.
1: Merci, merci, Adé.
0: <rire> Allez, voilà en tout cas pour euh, ce dont il faut s'attendre ce soir. Et nous enchaînons. Marion, on va, il va falloir présenter son Facebook quand on part aux états unis
1: et oui, et, et pas oui. que Facebook, ton Twitter, ton Instagram, euh, ton Snapchat.
0: Alors, tu auras des cartes, en fait. Des cartes d'identité euh, de tes réseaux sociaux.
1: Bah non, tu devras juste remplir un formulaire avec toute la liste des réseaux sociaux.
0: Ouais, c'est ouais, bizarre. Hein Pourquoi Donc, ça
1: Eh bien, tout simplement, ça fait suite à la mesure qui, avait, qui était rentrée en vigueur dès 2017 qui pouvait permettre à un agent américain de demander euh, tout simplement plus d'informations euh, sur ta vie euh, numérique lorsque tu étais euh, demandeur de visa. Donc euh, voilà, seulement 1% des individus étaient concernés puisque c'était euh, voilà, une personne sur, euh, sur 100 qui était interrogée, etc. Euh, sauf que là, bah, maintenant, ça sera tout le monde, tous les demandeurs de visas qui vont être touchés par cette mesure de réseaux sociaux. Euh, donc même les visas
0: touristiques, c'est pas que les visas de travail.
1: Bah a priori oui, c'est ah ouais, tous les ouais, visas. Même, ouais. euh, et donc du coup, euh, du coup c'est ça. C'est euh, il va falloir euh, tout simplement, euh, y compris touristique. Mm. Merci.
0: Ben oui, non, mais c'était pour t'aider.
1: Non, non, mais je... Ah ben pardon,
0: je savais pas si tu avais eu la phrase.
1: Comme je te disais, euh, y compris euh, euh, donc visa euh, touristique, il va falloir euh, montrer patte blanche et donc lister euh, en étant exhaustif vos réseaux sociaux. Donc évidemment, Facebook, Twitter, Instagram, mais Vine également, etc. Tous les comptes qui sont encore euh, actifs. Et donc, ça représente à peu près... 15 millions de demandeurs annuels de visa qui vont être touchés. Tout ça pour des problématiques, évidemment, de sécurité nationale. Euh, voilà, il va, tout, tout futur voyageur ou migrant va faire l'objet de recherches approfondies. Ça ne euh,
0: va, va pas faire des queues plus petites à New York. Hein.
1: Ah ça non, 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 euh, ouais. c'est sûr. C'est sûr. Mmh. Euh, en tout cas, pour les Français, qu'est-ce qui se passe Ça va être euh, pas forcément euh, autant puisque avec le, le formulaire, euh, le formulaire ESTA, c'est uniquement ce formulaire qui est euh, nécessaire. Donc peut-être qu'ils vont le mettre à jour hein, pour euh, demain. Ah il faudra justement. quand même déclarer. Ouais. Hein. Non, non c'est pas encore, on ne sait pas. Encore. Encore, a priori, non, c'est ce que je te dis. Avec le formulaire Esta, euh, c'est suffisant. Et pour l'instant, s'il n'y a pas de modification, il n'y a pas la demande des réseaux sociaux. Euh, en tout cas, elle n'était pas obligatoire. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est un peu particulier pour, euh, pour les Français. Euh, mais, euh, mais pour tous les restes, eh ben, il va falloir faire attention. Et surtout, euh, ce n'est pas euh, optionnel. C'est-à-dire que vous allez être obligatoire de les mentionner. Si vous êtes pris la main dans le sac à ne, ne pas avoir mentionné euh, tous vos réseaux sociaux, ben, il y aura des sanctions on ne connaît pas encore les sanctions donc attention à prendre l'info avec ouais. des pincettes hein, cette information euh, mais euh, en tout cas ils sont en train de mettre en place euh, une, une politique beaucoup plus sécuritaire hein, et si on, cas on
0: cas. a beaucoup de, de, de ouais parce que il y a des gens, enfin moi je pense à moi qui gère pas mal de comptes de réseaux sociaux entreprises machin et tout
1: est-ce qu'il faudra qu'on les déclare aussi Enfin, il y a pas mal de points, effectivement, à éclaircir. Quoi. Bah, a priori, oui, c'est toi mmh. euh, qui gères le compte Nowtech. Euh, voilà, il, va, il va falloir le mentionner. En cas de dis, dimiss, dissimulation... Euh, voilà, il y aurait de sérieuses conséquences. Encore une fois, on ne connaît pas les ouais. et on ne connaît pas l'interprétation du mot dissimulation. Ouais. Est-ce qu'on pourra prouver un oubli ou il faudra prouver une dissimulation, c'est-à-dire cacher intentionnellement euh, une information C'est une chose différente, tu vois. Mais ça, je, on ne connaît pas encore tous les détails.
0: En tout cas, si vous avez prévu d'aller aux États-Unis, checker vos réseaux sociaux, effacer tous les fuck Trump que vous avez mis, je sais jamais. Hein mm. Euh, quid de la gestion des données, du coup Ouais, Ben bah, après, ça pose effectivement la question. Comment seront sauvegardées ces données Est-ce qu'elles seront bien sécurisées Est-ce que ça pose aussi des problèmes, mine de rien, du coup, de vie privée Oui, tout à fait. Euh, Est-ce que le service des douanes américain est suffisamment sécurisé pour euh, pas que ce soit un fichier qu'on retrouve euh, chez des pirates deux ans après, quoi
1: mmh.
0: Ouais. Parce que non seulement là, pour le coup, les pirates auraient des infos sur nos comptes, mais ils sauraient qu'on est allé aux États-Unis à tel moment. Enfin, c'est une information de plus aussi.
1: Oui, oui, non, mais tu as, t as mmh. tout un tas d'informations intéressantes, c'est-à-dire que tu vas pouvoir lier tous les comptes d'un individu à une même personne avec son identité, savoir que la personne a, a fait une demande de, de, de visa, euh, voilà, enfin euh, on ne sait pas hein, comment on va être stocké et gérer les informations.
0: Ouais, dans quel monde on vit Dans quel monde on vit Les réactions de la chatroom, ça nous le dit un peu. Make your visa great again. Uh, Tinder est un réseau social.
1: Ben, pour vous donner une idée, j'avais la liste un petit peu là, des, des réseaux sociaux. Euh, et donc, ils parlaient donc, dans la liste déroulante là, que je peux voir. Il euh, y a Ask.fm, Facebook, Flickr, GitHub, Google+, Instagram, JustPasteIt, LinkedIn, Tumblr, Twitter, Vine, Vcontacté, YouTube et Other.
0: Putain, mais ça va prendre une plombe à la douane, quoi.
1: Ben, ben, moi, par exemple, j'ai Facebook, Flickr, GitHub, Google+. Google+, Instagram, LinkedIn, Tumblr, Twitter, Putain, Vise, mais ça va me YouTube. prendre
0: pour, pour remplir ta fiche visa, ça va te prendre 5 heures sur les 6 heures de vol. D'abord l'ESTA donc. Ouais, ouais. c'est un peu triste tout ça. Drôle de monde, drôle ouais. de monde. Je sais pas où ça va. Drôle de monde, mais qu'on va pouvoir filmer en 6K. Donc, tout va mieux. Et ça, grâce au Panasonic Lumix S1H. Quelle transition de merde. Euh, mais je l'ai faite quand même. Effectivement, les fans de Panasonic, dont je fais partie, hein, je ne m'en cache pas. Allez-y, allez lancez-moi des, des Sony pourris à la gueule. Euh, Panasonic a annoncé, alors attention, hein. Ils ont annoncé qu'ils travaillaient sur le Lumix S1H. Encore qu'il y a déjà des versions qui circulent puisqu'on a vu un film fait, ou des films même plutôt, fait avec le S1H. Le S1H sera la mouture spécialisée vidéo de la famille S1. Je, je vous avais montré le S1 qui est sorti. Il y a le S1R qui sera encore plus photo que le S1. Mais on avait déjà dit le S1 sera un peu le point d'équilibre entre photo et vidéo. Le S1R sera très photo. Et le S1H, donc qui va sortir notre, normalement cet automne, sera lui très vidéo, avec des fonctions extrêmement prometteuses qu'on ne trouvait avant. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre le produit. C'est des fonctions qui sont directement issues de caméras de cinéma, de grosses caméras de cinéma, hein, de, même en taille grosse, grosse. Donc, on va retrouver un boîtier même encore plus gros que le S1. Gros, gros boîtier euh, type appareil photo. Mais il va permettre donc de filmer en 6K 24 images secondes avec un ratio de 3 deuxièmes, En 5,9K euh, en 30 images secondes ou en 25 images secondes pour nous en 16 neuvièmes. Alors, c'est ce de... c'est pas exactement de la 6K. On va dire, c'est de la, de la 4K améliorée, en fait, qui va permettre des choses comme de la stabilisation en post-prod, qui va permettre quand même de croper parce que de la 5,9K, si on enregistre pour diffuser euh, ensuite en 4K, euh, ça va permettre effectivement plus de travail sur l'image. Comme vous le savez, nous, on filme en 4K pour diffuser en 1080, pour avoir cette, cette agilité-là. Mais bien évidemment, ça s'arrête pas là, puisqu'on pourra enregistrer... A priori, si je me trompe pas, en 4, de 2, 2, 10 bits en interne. Euh, et on pourra le faire en externe à 60 images secondes. Je n'ai pas l'info là, là, dans l'article. Je crois que c'est ce que j'ai lu. Bon, je, on, on aura des précisions là-dessus. On aura une dynamic range de 14 stops, ce qui est vraiment pas mal hyper intéressant. Euh, il permettra un enregistrement illimité. Euh, donc en gros tant que vous avez de la batterie et des cartes euh, vous pourrez continuer à enregistrer dessus donc du coup il est vraiment
1: sur le secteur des caméras
0: quoi en fait c'est une caméra avec la forme factor d'un appareil photo qui filme mmh. parce que cette forme factor on vous l'expliquera bientôt dans une vidéo est très intéressante pour pouvoir customiser en fait ta caméra euh, mais c'est une caméra dans un gros boîtier. Alors, euh, pourquoi un gros boîtier et pas un petit comme les Sony Parce que les ingénieurs, justement, de Lumix ont dû résoudre des problèmes de chauffe, en fait, parce que filmer à ces fréquences-là et ces résolutions-là en full frame, j'ai oublié de préciser que c'était un full frame, ça demande une dissipation thermique assez énorme et une puissance en fait informatique assez énorme. C'est d'ailleurs un des problèmes que Sony a dans son évolution. Après, ça va être très intéressant. On sait que le Sony... A7S 3 va être annoncé bientôt, qui fait peur à l'ensemble du marché, parce que Sony, Sony, généralement, arrive avec des performances de ouf. Donc, j'ai envie de dire, la Panasonic annonce qu'il travaille pour l'automne, mais à mon avis, ça doit cravacher dur, sur le S1H, pour ne pas Perdre toutes les ventes euh, auprès de Sony si Sony annonce euh, une monstre bête avec euh, l'A7S. Donc, c'est euh, la qu'une
1: rumeur pour Sony, c'est ça
0: Disons que Sony, on sait que ce n'est pas une rumeur, on n'a pas la date. On n'a pas la date exacte. Il y a des dates qui courent, mais on n'a pas la date pour l'instant de, de l'annonce Sony. On l'attend depuis le loup blanc, parce que, euh, comme le loup blanc, parce qu'on l'attend quasiment depuis un an et demi, euh, l'A7S3. Mmh. Mais a priori, ils auraient justement des problèmes de mise au point, et ça vient certainement de la dissipation thermique qui est vraiment problématique dans ces tailles de caméras. En fait, euh, le disais, prix, euh,
1: pardon, tu disais gros boîtier, mais ça sera quand même pas comparable aux au mêmes au même capacités qu'une grosse caméra qu'on a sur le marché. Quoi.
0: Mmh, si c'est justement ça qui risque de révolutionner un non, peu, non, je parle de la taille. Oui, non, non, la taille, ça sera juste un gros... En fait, ça va ressembler à un Canon 1D, si vous voyez à quoi ça ressemble. C'est d'ailleurs la taille des S1 actuels, mais il sera un petit peu plus grand que le S1 actuel, quoi. Euh... Il sera au prix de 4000 dollars. Alors, ça va en faire bondir. C'est pas une caméra pour faire du YouTube facecam dans, dans sa chambre. Hein. C'est une caméra professionnelle. Et à 4000 dollars, c'est un positionnement extrêmement intéressant parce qu'elle fait des choses. Aujourd'hui, il faut 7 à 8000 dollars pour faire les mêmes choses en termes de caméra. Quoi.
1: <rire> Olivier Schmitt a testé la S. Euh, la S euh, oui, au 1er avril. La 7S.
0: J'étais dans la vidéo d'ailleurs. D'accord. Ouais. Euh, il enregistré en couleur, ouais. De toute façon, c'est pas la taille qui compte, ouais. Va dire ça au lec. Euh, il va falloir une carte mémoire de compétition. Sera plus de, enfin, on passe à autre chose que des cartes mémoire hein, pour ces capacités-là. Euh, en tout cas, nos petites SD, euh, ça marchera certainement dedans. Il y aura un port SD, mais pour les très hautes résolutions euh, et les gros bitrate, euh, il faut, euh, faut d'autres formats de cartes en fait. Plus professionnel. Voilà, voilà. Donc euh, rendez-vous à l'automne. J'espère un test peut-être sur la chaîne de cette caméra qui me fait déjà baver.
1: Ouais. Parlez, ouais. Est en parler déjà pas <coughs> mal. Ouais. Euh, et puis on continue avec un sujet un peu moins réjouissant mais important. Euh, on va parler du youtubeur euh, Kenguen Ren. Euh, voilà, qui a, qui a donc été euh, sanctionné et en tout cas euh, une décision de justice a été rendue. Concernant une vidéo qui a été publiée en janvier 2017, donc ça remonte un petit peu, mais la décision de justice est importante. Euh, tout simplement, il, il est, euh, la décision est, est, euh, représente donc 15 mois de prison, euh, voilà, 15 mois de prison et une amende de 20 000 euros. Euh, voilà, pour cette vidéo publiée en 2017. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a été euh, attaqué pour cette vidéo? Et eh ben, tout simplement, cette vidéo mettait en scène euh, Rennes euh, qui, euh, qui donnait à, une, à un sans-abri à Barcelone un, un emballage de de gâteaux oreo euh, qui était euh, fourré avec du dentifrice, pas avec le fourrage normal d'un oreo. Ouais, à avec... la place du
0: blanc, il a mis du dentifrice.
1: Exactement, pas. exactement. Euh, blague, hein. Donc du coup, ça s'appelle de l'empoisonnement, hein, euh, parce que tout simplement, euh, tu donnes un produit dangereux à une personne qui va euh, l'ingérer. Justement, euh, le, le sans-abri euh, âgé de 52 ans à l'époque, a évidemment vomi après avoir ingéré les cookies, hein, pas, ce n'est pas une grande, grande surprise. Euh, et, euh, et voilà, et lui, il avait fait ça dans l'optique de dire, ah ben bah oui, mais je, on ne sait pas depuis quand il ne s'est pas lavé les dents, donc au moins ça va faire plaisir à tout le monde. Quoi. En gros, c'était ça comme, comme le, mentalité. Le petit con,
0: oui. Oui, oui, mmh.
1: euh, clairement, mmh. euh, petit con, mise en danger de la vie d'autrui. Euh, voilà donc c'est quand même euh, dangereux comme, comme pratique répréhensible évidemment euh, ce qui est aussi répréhensible c'est que ce genre de youtubeur de star encore une fois en, c'est pas la première fois qu'on en parle a une responsabilité euh, auprès du public auprès euh, de, des personnes auprès qui communiquent donc là c'est le grand public euh, car après avoir fait ça et avoir bien rigolé et avoir en, engrangé pas mal d'argent euh, avec, avec euh, ce, cet acte répréhensible encore une fois combien de personnes se sont dit ⁇ Ah bah ben c'est marrant, on va essayer d'empoisonner des sans-abri ⁇ Je veux dire, il euh, y a ça aussi comme ouais. un danger quoi. Malheureusement, les personnes qui sont connues, reconnues, enfin voilà, qui ont une certaine célébrité, une responsabilité pour pas que des gens, d'autres personnes, essayent de les copier ou de mmh. refaire leurs actes. Donc quand ils font ce genre d'action, c'est très dangereux, quoi.
0: On nous dit c'est vieux, oui, l'histoire date de 2017. Là, c'est la sentence finalement. C'est exactement ça. Va... Il est passé au tribunal et on va voir justement de quoi, il a, à combien il est condamné, quoi.
1: Bah, ça y est, est, ouais. est, ça a été partagé. Donc là, justement, il a été attaqué. En effet, c'est vieux, cette date de, de, de 2017, la vidéo en elle-même de janvier 2017, hein, donc plus de deux ans, enfin pratiquement deux ans et demi. Euh, mais voilà, là, la sentence est tombée. Euh, donc encore une fois, 15 mois de prison, 20 000 euros d'amende pour cette vidéo. Est-ce que ça représente l'argent qu'il s'est fait avec cette vidéo Je ne sais pas, j'espère un peu plus. Et euh, c'est pas tout, euh, ouais. sa chaîne YouTube et les réseaux sociaux sont euh, coupés, fermés. Pour une durée de 5 ans. Donc là, c'est peut-être l'impact... Ça, c'est la sanction ça, la plus dure. Ça, c'est l'impact plus, la, plus, la, la plus définitive hein, pour, euh, et la plus sévère pour, pour le youtubeur parce qu'évidemment, euh, la capacité à rester en contact avec sa communauté et pouvoir continuer à produire et capitaliser sur la reconnaissance de la marque qui est devenue euh, reine est évidemment important. Donc là, le fait de fermer euh, ses comptes pour une durée de 5 ans est évidemment une forte sentence. Après... Euh, euh, puisque la, la sentence est tombée euh, par, euh, par le, 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 une cour espagnole, a priori, il ne va pas faire euh, la, la prison, hein, les 15 mois de prison, il ne va pas les, les faire. En plus, euh, voilà, il n'était pas majeur à la date euh, ouais, de... euh, des faits, euh, mais bon, voilà, maintenant, il a, il a quand même 19 ans, euh, donc voilà.
0: Je pense, de toute façon, enfin... Là, c'est un arrêt net de sa carrière. En 5 ans, il aura du mal à se remonter derrière. Oui. C'est un changement de carrière. Je pense que c'est la sanction la plus dure, la plus juste. Euh, et euh, j'aimerais que YouTube en fasse la pub. Parce qu'aujourd'hui, il y, y, y a... Et encore une fois, c'est vraiment pas pour dédouaner ce connard. Parce que c'est un connard. Et euh, voilà, il a assumé d'être con. Mais... Euh, il y a un effet spirale. Le public pousse des jeunes Youtubers à, créer, à faire ce genre de prank de plus en plus tuloté de plus en plus irrévérencieux. Et de s'en prendre à des SDF, c'est un peu le point culminant du non-respect des conventions pour, pour un, un, un adolescent. Euh, merci de pas écrire en majuscule dans un chatroom euh, et le public les pousse à ça et moi j'arrête pas de le dire envoie une vote, apprenez-le à vos enfants, ne cliquez pas sur ces contenus là, même si c'est pour les regarder, pour les critiquer il y a trop de gens, et je recite encore l'humoriste Blanche Gardin qui, qui disait, les gens qui me disent qu'ils regardent telle ou telle émission de téléréalité, ah mais c'est juste pour voir que c'est de la merde, on n'est pas des merdologues, on n'a pas à regarder des trucs de merde pour dire, ah oui, c'est vraiment de la merde, quoi. Non, non, vous savez que c'est de la merde, vous le savez avant de cliquer dessus. Euh, et il faut apprendre à nos enfants aussi à ne pas... Euh, cliquez dessus parce que sinon on entretient euh, on peut se plaindre tout ce qu'on veut que Youtube devienne de la merde et je suis le premier à, à trouver que c'est de mal en pis. il y a de plus en plus de merde et de diarrhée qui sort de Youtube mais c'est aussi un petit peu de notre faute on clique sur des choses qui sont de la merde et ça encourage la merde donc euh, euh, voilà ce, ce gamin et encore une fois je ne dédouane pas c'est un connard fini mais il est pris dans cette spirale et dans cette escalade. On l'a vu avec Logan Paul, on l'a vu avec plein d'autres youtubeurs. Ces gamins découvrent qu'on peut faire plein de vues en faisant du choquant. Bah, ils sont poussés à faire des trucs choquants.
1: Ouais. Ouais, après, je, enfin, je connais pas l'âge de sa communauté, honnêtement. Mais c'est un peu compliqué d'attendre d'un gamin euh, de, euh, je sais pas, euh, moins de 10 ans, euh, même à 10 ans, tu vois. De prendre du recul et dire Ah ben non, je vais pas regarder une vignette qui me donne vachement envie de cliquer oui, parce mais que j'ai du recul sur le contenu qu'on me propose. Tu vois.
0: Si on les envoyait travailler au champ à 10 ans, hein, ils auraient plus le temps pour regarder ces conneries. Moi je dis C'est ça qu'il faut faire.
1: Voilà C'était la... <rire> le conseil parental
0: de Jérôme. C'était
1: la minute vieux con de TexCop <rire>
0: Non, mais il faut d'une manière plus soft et plus sérieuse, bien évidemment. Et puis ça fait partie de l'adolescence de faire des trucs de cons, si je vous racontais. Mais euh... Donc, généralement,
1: t'es quand même en rébellion par rapport à tes bien parents. Je veux dire, si on laissait les parents dire, t'écoutes de la musique de merde, t'as pas le droit d'écouter ça. Oui, musique. mais bien sûr, enfin, c'est tout dire, contraire qui, qui va se passer.
0: Mais question, on pas. peut quand même euh, développer l'esprit critique de son enfant aussi. Euh, voilà, en confrontant à des chaînes positives comme Nowtech. Euh, c'est quoi ce vieux con là qui teste des smartphones enfin,
1: Non mais voilà, c'est quand même important euh, euh, que, que l'exemple soit donné. Là, le regret que moi j'ai, c'est la durée la, de, 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 de l'histoire. quoi. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre deux ans et demi pour que euh, justice soit rendue. Euh, et malheureusement, dans la, enfin, malheureusement, je veux dire dans la société dans laquelle nous vivons, euh, combien d'autres youtubeurs euh, et autres enfants, euh, voilà, personnes ont continué à faire ce type de vidéos car justement ils n'ont pas vu les conséquences de leurs actes euh, relativement rapidement quoi. Oui. Et, et du coup, euh, ben à un moment donné, euh, c'est vrai qu'on se dirait, on se disait, on, on on se dit, on n'aimerait pas que la justice soit rendue avec légèreté, parce que ce n'est pas ouais. le rôle de la justice. C'est important d'avoir ouais. du recul. Mais là, deux ans et demi, ce n'est plus du recul. quoi mmh.
0: ouais Mais le truc, c'est que, alors, on est beaucoup, quand on a ce genre d'histoire, on a envie de dire, mais YouTube ne devrait pas permettre ce genre de vidéos. Mais attention! On glisse rapidement vers la censure en tenant aussi ce genre de, de pas,
1: discours. C'est hein, euh... pas
0: une question facile. C'est pas une question facile. Non non oui je plaisantais hein je suis pas un réac en vrai hein. Oula alors c'est la pire insulte que tu puisses me faire de me traiter de réac. Bref tout ça pour dire. Euh, c'est très délicat, l'équilibre entre la liberté d'expression. Moi, je, je pleure à la fois la perte d'une certaine liberté sur YouTube et, en même temps, de voir autant de merde qui est produite. Donc, il y a des moments je dis ouais, « YouTube devrait sévir, ces merdes-là devraient pas sortir ». Mais en même temps, je me dis, YouTube, c'était mieux avant quand on pouvait faire ce qu'on voulait. Mais après, faire ce qu'on euh, voulait, c'était un vois, peu n'importe quoi. Il y a des limites
1: à pas franchir et je pense que dans les conditions générales de YouTube et sur les réseaux sociaux mmh. en général, il faut en sorte de faire attention. Là, tu as quand même de la mise en danger de la vie d'autrui. Ah, euh, tout, tout à fait. On Là, peut même
0: parler d'empoisonnement. C'est hein. de l'empoisonnement. Euh, euh, alors, j'y connais rien, mais je pense que du dentifrice ingéré... Euh, alors bien sûr, le dentifrice n'est pas toxique, mais il y a quand même des détergents et tout ça dans oui, le si, dentifrice. Si, le, le... Et si tu avales sens... du dentifrice, c'est pas génial. Tu n'es pas censé bah,
1: avaler du dentifrice. Ouais, ouais. Alors là où euh, euh, les gens vous pourraient dire non, c'est pas très grave. Il a dû se rendre compte que c'était du dentifrice. Oui, enfin bon, il a dû en manger un euh, ou se dire euh, peut-être que c'était un peu périmé, continuer à le manger. Enfin, si tu te poses des questions les... à un moment donné. Et tu n'as même pas à te poser ce genre de questions. C'est-à-dire qu'un paquet de gâteaux a été donné à une personne pour euh, non, pouvoir être consommé et il contenait d'une dentifrice qui n'est pas du... une substance à consommer.
0: C'est du sadisme absolu, dont d'ailleurs les jeunes peuvent être. Euh... Enfin voilà, des, des, les... le sadisme fait vendre, c'est incroyable ouais. le nombre de contenus Je... sadiques. Ouais.
1: J'ai pas d'informations sur qui est à l'origine de la plainte, c'est une bonne question, euh, mais j'ai pas d'informations.
0: On n'a pas les, les infos. Ouais. Euh, peut-être le, le, le SDF lui-même ou, euh, ou l'état espagnol ou, on sait Parce que rien. des
1: personnes ont dû aider euh, ouais. le sans-abri à, à pouvoir euh, porter plainte mais c'est pas à mon avis à son initiative
0: ouais. euh, et on termine avec notre petite histoire Huawei du jour j'avais un peu le choix il euh, y avait deux histoires en fait Huawei il y en a une de Foxconn qui est en train de diminuer la production voire d'arrêter la production de smartphones Huawei en train de se préparer quand même à une baisse des ventes plus que significative. Mais l'autre euh, histoire qui était très intéressante aussi, c'est Huawei qui est revenu sur des déclarations d'une personne de chez Huawei qui avait la semaine dernière dit "On est prêt, notre OS va sortir le mois prochain." Ça avait fait lever pas mal de sourcils. Euh, et euh, en fait, on apprend effectivement que c'est pas vrai du tout. Euh, ça a été sorti par. Ella Elchimi, qui est un directeur, un manager et vice-président de Huawei Entreprise Business Group Middle East. Donc tu vois, c'est, on va pas dire que c'est un sous fifre loin de là, mais c'est un petit euh, dirigeant. Et euh, en plus, qui n'a rien à voir avec la division grand public. Qui... Enfin, c'est un
1: petit dirigeant... Euh groupe Middle
0: East, non mais ce bah, que je veux ouais, dire à enfin, l'échelle...
1: C'est énorme en termes de marché enfin c'est un marché quoi c'est une part du, du monde.
0: Oui mais il est que entreprise business, que le B2B Ouais
1: enfin ouais, je ne sais pas ce que ça représente chez Huawei mais pour moi... Bah, c'est ce pas... que dit
0: l'article derrière, c'est qu'effectivement c'est un peu un sous-fifre
1: D'accord. Voilà.
0: Okay. Euh, effectivement, c'était absolument pas à lui de l'annoncer, puisque ArcOS, le nom de code Hongmeng, qui serait l'OS destiné à remplacer euh, Android sur les, les combinés euh, Huawei... Euh, C'est plutôt un truc qui serait développé par la division grand public, les produits grand public. Euh, et effectivement, du coup, la Huawei est en d'alage complet en disant non, 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 pour plusieurs raisons. D'abord, je pense que les tractations sont en cours avec les États-Unis et les tractations avec Google sont en cours. Donc s'ils arrivent trop tôt avec un OS en disant bah fuck you Google, on a mieux. Euh, ils se tirent une balle dans le pied parce que pour l'instant, ils n'ont pas mieux que Google dans le sens où les services Google, c'est ce que les gens utilisent, sauf en Chine mais dans le reste du monde. Et donc, la campagne de réapprentissage aux gens d'utiliser autre chose que des services Google, elle va être longue. Je dis pas qu'elle est impossible, mais elle va être longue. Donc, euh, les, les choses sont, sont délicates à annoncer. Et surtout, il y a une chose qui fait dire que c'est complètement faux, cette histoire. C'est que traditionnellement, chez Huawei, les grosses annonces sont uniquement faites par les dirigeants chinois. Euh, ça, c'est l'article, c'est pour ça qu'il dit, lui, c'est pas un chinois. Euh, et euh, on peut trouver ça choquant, mais c'est comme ça, euh, il y a en fait un cercle assez restreint de personnes chez Huawei qui font les annonces. Et on n'a jamais vu un dirigeant d'une succursale étrangère non chinois faire ce type d'annonce. Donc ce qui fait dire aux journalistes que euh, le mec s'est emballé probablement, euh, C'était probablement pour dire, non, mais vous inquiétez pas. Il a voulu peut-être rassurer ses clients à lui directement mmh. en disant, Huawei n'est pas mort, euh, on a notre propre OS. En plus, il a dit, on a notre propre technologie pour les puces. On sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque la technologie ARM, qui est euh, une technologie venant d'Angleterre, euh, même si ça a été racheté par un groupe japonais et ben c'est encore ce qu'ils utilisent et a priori on pense pas que Huawei n'ait développé une, euh, une architecture euh, pour euh, pour se passer du ARM euh, la seule chose qu'ils ont aujourd'hui en termes de puces où ils ont une vraie indépendance par rapport au reste de marché c'est pour leur unité de stockage tout le monde a des Qualcomm pour les unités de stockage. Euh, Huawei a ses propres unités de stockage. Donc, tout ça est faisable, mais les laps de temps sont bien évidemment beaucoup trop courts. Ils ne vont pas arriver avec un OS fonctionnel le mois prochain. C'est un vœu pieux peut-être des consommateurs qui ont acheté un Huawei, mais ça risque de ne pas se passer comme ça. C'est
1: vrai que ça doit être compliqué de, co de continuer à signer des deals B2B. Euh, ah, mais tout est mal...
0: compliqué. Là, c'est l'horreur pour Huawei. Hein. Mmh.
1: Huawei a déposé la marque ArcOS en
0: Europe. Mmh. aucun doute qu'ils vont arriver. Ne serait même si les choses s'arrangent, ça va profondément changer la culture chinoise et Huawei de l'approche du marché. Ils se méfieront toujours de Google. C'est fini. Euh, le côté collaboration, à mon avis, c'est fini. Simplement, ça leur donnera plus de temps pour être plus indépendants. Et ArcOS, ils ne vont pas le sortir... Euh, ça m'étonnerait beaucoup, quand même, qu'ils le sortent en 2-3 mois. Quoi. Euh, il a fallu du temps, quand même, pour Android pour en arriver là où il en est aujourd'hui. Même s'ils s'appuient sur un marché chinois qui utilise déjà des services non Google, euh, s'ils veulent percer à l'international et pas disparaître à l'international, euh, moi, je ne serais pas surpris de voir Huawei disparaître d'Europe pendant les 2-3 ans à venir, d'Europe mmh. et États-Unis. Le temps de se reconstruire... Euh, sur le marché chinois et de revenir. Je ne serais pas surpris de, de voir ça. Et ils ne s'effondreraient pas. Ça. Il y aura certainement des licenciements et tout, mais ils ne s'effondreraient pas. Ouais, ouais, ils peuvent tenir avec le marché chinois uniquement. Ouais,
1: donc, de toute façon, euh, ils seront aidés aussi par le gouvernement chinois. Donc bien sûr,
0: bien sûr. Donc euh, voilà, c'est un peu la, la news du jour, mais vous n'attendez pas à voir ArcOS débarquer tout de suite. Du coup, on aura des garanties sur la vie privée avec ArcOS oui, la garantie d'être sur des serveurs chinois, ouais, je ne sais pas si c'est une bonne garantie.
1: En ce moment, sur le Bon Coin et le Marketplace de Facebook, tu as beaucoup de personnes qui vendent leurs smartphones Huawei.
0: Tu m'étonnes. Mais d'ailleurs, bon, je vous en reparlerai bientôt parce que moi, je vais quand même faire un test du P30 versus le S10 en mode photo. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée d'acheter un Huawei avec les diminutions de prix qu'il y a aujourd'hui. Parce que ça m'étonnerait qu'ils... Enfin, ça m'étonnerait. Je suis quasiment sûr qu'ils ne s'arrêteront pas. Euh, ils ne seront pas briqués du jour au lendemain. Il y aura des manières de les faire fonctionner. Et si ça te permet d'avoir l'appareil photo, qui était encore à 1000 euros il y a un mois, euh, du P30 à des prix défiant toute concurrence, ça peut devenir un super smartphone euh, photophone dans le rapport qualité-prix. En tout cas, c'est ce que je dirais dans ma vidéo. Euh...
1: Huawei pourrait faire comme LG, c'est-à-dire rester sur le marché européen, mais sans grands investissements ni publicité. Oui, à eux de voir hein, leur stratégie, mmh. ce qui est le moins coûteux, si c'est fonctionner euh, à, à vitesse ralentie et, et tout discret ou fermer, euh, parce que ça a un coût, évidemment, de tout fermer, etc., euh, et de réouvrir euh, après, avoir. voir. Je... Ouais. Là, c'est des projections euh, qui sont beaucoup plus compliquées euh, que juste en discuter là.
0: Hong Meng, c'est le, le nom de travail sur l'OS, mais a priori, l'OS s'appellerait ArcOS.
1: Ah quoi c'est basé sur Android Non, bah peut-être la version open source.
0: Oh, on n'en sait pas. So, pas. On n'est pas absolument sûr. Soit ils vont faire comme Blackberry et avoir quelque chose de très Android. Euh, soit ils vont développer euh, quelque chose un, un petit peu plus propriétaire.
1: Oui, Samsung propose la reprise de Huawei en échange d'appareils ouais. de la marque, il me semble. Tout à fait. Ah, mais c'est sûr qu'il y, y en a qui sur, profitent. Hein. Sur la vague, ouais.
0: ouais. Et là, ce n'est pas un hasard. Dans les annonces qu'on n'avait pas faites, Samsung sort des nouveaux. Euh, ordinateurs qui ressemblent d'ailleurs mais comme deux gouttes d'eau à des MacBooks mais ça en est dingue euh, pour parce que bah, les gens vont arrêter d'acheter les Mibooks qui cartonnaient quoi, les quoi ah non les Mibooks, c'est c'est pas pardon euh, je c'est pas les Mibooks. les les ordi portables de Huawei c'est les quoi le nom déjà euh, je sais plus euh, les MacBooks ils
1: s'appelaient ça les MacBooks c'est
0: abusé. Non, un MacBook, oui, d'ailleurs, c'est pas ça. Non, non, Samsung les a, achetés, les a appelés, je sais pas comment.
1: Ongu et Thori à toi, euh, dagageant euh, basque.
0: Ah ouais, toi, tu te mets à parler basque comme ça. Bah, c'est le... lui
1: qui parle basque dans la chatroom. Tu
0: lis le basque, toi.
1: <rire> bah, on Matebook, c'est si, 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 les, les MadeBook. D'accord, MacBook. Ouais, ouais, c'est un chez, peu le de...
0: euh... Ah Écoute, hein. Comme, comme a dit Huawei, et j'ai trouvé ça extrêmement condescendant. Non, mais Apple, c'est notre maître. Nous ne cherchons pas à tuer notre maître. Ça le dépassait, quoi.
1: Mmh. En direct d'anglette.
0: Cool. longtemps qu'on n'est euh, pas allé au Pays Basque. J'espère que
1: tu as profité du, du week-end et que le Ils ont eu beau, bonne...
0: non Ils ont dû avoir de la pluie au Pays Basque. Mmh, comme bah, comme non,
1: habitude. non, après, ouais, ils ont eu très, très chaud.
0: Le, oh. Plus chaud que nous. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce Techscope. On vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Euh, avec nous, euh, moi, je vous retrouve demain matin, probablement en parlant beaucoup de la WWDC. On en parle ce soir avec Patrick après la keynote. Donc, si la keynote commence à 19h, ça se terminera vers 8h30, 9h. Et avec Patrick, on enchaînera derrière en live sur la chaîne principale Nowtech. Euh, on vous fera un after keynote donc avec Patrick Béja ce soir. Marion. Oui. On te retrouve, toi, mercredi. Tout à fait. Euh,
1: alors, attends, je remonte parce qu'il y a eu des... Avez-vous eu vendre de des articles à propos de la 5G mettant en garde sur l'impact catastrophique de cette technologie sur les insectes et en particulier sur les abeilles Oui, élevé, ben, il y a pas mal d'articles hein, sur l'impact de la 5G à, à plusieurs niveaux, à la fois Il y a des articles
0: contradictoires aussi, Exactement,
1: hein. tout à fait. Pour l'instant, c'est assez compliqué de démêler le vrai du faux. Ouais. Euh, donc, non, on n'en a pas parlé, euh, mais, euh, mais on suit un petit peu.
0: On suit et... Euh... Et on en parlera. Euh, également, j'ai une annonce à faire avant qu'on euh, pour les platinium. Euh, le thread pour les questions prioritaires de juin est créé sur le Slack. Donc, dans votre euh, dans votre chatroom privative sur le Slack, euh, vous pourrez y retrouver euh, effectivement le thread pour les questions prioritaires. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions ce matin
1: Alors, on t'a posé la question. Alors, tu as vu... Euh, c'était bien les aigles ce week-end.
0: Ah oui, c'était chouette. Bah, regardez sur mon Instagram. Euh, bah, c'était bien les aigles. C'était ouais, très, très chouette. Très, très chouette. Euh, je viens de vérifier. Arc est une distro Linux Huawei.
1: Ne repart pas de zéro.
0: Ne repart pas de zéro. D'accord. Vu l'enjeu industriel, il y a toujours des études contradictoires, bien évidemment. Euh, en espérant pouvoir démêler tout ça un jour à l'heure. Alors, tout à fait. De toute façon, la 5G, il y a des polémiques. Hein. Là, j'ai entendu que oui. San Francisco ne voulait pas de 5G. Donc, on en parlera, c'est évident. Hein.
1: Non, ce n'était pas Marion dans le plafond, non.
0: Non, ce n'est pas Marion dans le plafond. C'était <rire> Alice. C'est Alice qui traversait les... Je pense, non ouais. Parce qu'il y a une chambre Alice au Pays des Merveilles aussi. Ah oui Nous, on était dans la chambre chabotée. Euh, tu Jérôme prends tu portes. prends bien les portes oui effectivement euh, ce sera pas basé sur la distro Linux ArcOS à mon avis d'accord le membre le plus important est enfin là
1: et vous le voyez pas mais il est là, là.
0: et arrêtez de dire que c'est le plus important un jour on va vous laisser une heure avec lui c'est chiant mais
1: il a, a passé l'heure allongé sur le tapis à dormir ouais,
0: vous allez vous faire chier un whisky dis bonjour, lève la tête
1: mais le fou, le... Bonjour,
0: ou oh, que je suis bien réveillé ce matin. J'ai pas du tout l'air en colère. <rire> Est-ce qu'il y a des questions? Euh... Whisky champion de Pokémon Sleep, exactement. <rire> un micro pour enregistrer une chorale d'enfants, que conseillerais-tu? Il te faut un... un bon omnidirectionnel. Euh, les seuls que je connais moi c'est chez Rod un ingé son aurait probablement d'autres conseils que moi mais il faut des, vraiment des micros qui, qui prennent partout donc pas un micro canon euh, qui va être assez restrictif ça dépend à quelle distance tu es de ta chorale euh, donc regarde chez Rod il y a un micro qui ressemble à une boule euh, ou sinon effectivement le zoom H2N si tu le positionnes bien au milieu de ta chorale ça peut le faire un enregistreur Euh... Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question
1: Overhead pour un micro de chant pour choral.
0: Ouais, un Je overhead, sais. un micro canon overhead, ouais.
1: Le programme de demain, ça sera sûrement très très WDC. Hein. Ouais,
0: ça c'est clair. C'est clair, c'est clair. Enfin, le programme de Techscope.
1: En tout cas, ça va être super intéressant euh, ce soir.
0: Design, je l'ai pris en carbone. N'oubliez pas de le prendre avec notre lien d'affiliation. Si vous craquez pour le Kickstarter, on a un lien d'affiliation comme ça, ça aide la chaîne. Euh, ah, le
1: d'affiliation fonctionne aussi avec Kickstarter
0: C'est un lien d'affiliation spécial avec Kickstarter. Et ouais, et ouais. Euh, donc, Samuel doit l'avoir dans ses fiches. Mais oui, moi, j'ai pris le carbone. Et si vous avez regardé le live de Peak Design d'une heure et demie, c'était jeudi ou vendredi. Euh, tous ceux qui disent qu'il est beaucoup trop cher, je pense qu'ils ont très bien répondu. Euh, ils vous ont montré un pan du marché qui est beaucoup plus cher que celui du Peak Design. Tout dépend euh, contre qui tu te bats enfin, en, en concurrence. Merci Samuel d'avoir mis le lien vers le Kickstarter. Oui, non demain, tu peux rester couché. Hein. Si c'est un Apple Hater, euh, tu peux rester couché, couché. Ou pas
1: intéressé si tu regardes des trucs ce soir. Euh...
0: Euh, le carbone, il est dans les 600 dollars et dans les 400 dollars si tu le kickstart le carbone.
1: Est-ce que tu serais prêt à échanger pour un autre écosystème que au Google sur Android, hormis Gmail avec les apps compatibles tierces
0: Pourquoi pas Franchement, c'est très dur de répondre à cette question parce que, euh, si c'est mieux, euh, oui, on est toujours prêt à, à switcher. Est-ce
1: qu'il y a une dernière question Il est 9h01. Dernière question à room chatroom.
0: Oui, alors ceux que ça choque le prix d'un trépied carbone, allez voir chez euh, une marque que vous connaissez, euh, Manfrotto, leur haut de gamme carbone. Vous allez voir les prix, là, vous allez vraiment tomber de votre chaise. Le live de Peak Design, Jérôme l'a vu à travers YouPort. C'est vrai que je l'ai regardé avec une délectation.
1: C'est un peu flippant.
0: Oui, je sais. Euh, tester la version Amazon d'Android Non, pas tester.
1: Bon, eh ben, du coup, c'était peut-être la dernière question. C'était la
0: dernière question. Allez, on vous souhaite une très, très bonne journée à tous. Et euh, bah, on vous retrouve demain matin. Et ce soir, avec Patrick, après la keynote, pour un live tous ensemble et une soirée sympathique. Si vous n'aimez pas Apple, je ne vous conseille pas de venir, par contre. Oui. Oui, ouais. En tout cas, le
1: programme pour risque d'être
0: Pour critiquer. Vous pouvez venir pour critiquer. Oh, là n'annonce rien. Android le faisait déjà il y a 5 ans. Bref, le traditionnel euh, qui keynote. Allez, euh, on n'invite pas Patrick. Ah, j'ai pas compris.
1: Non, je n'ai pas compris non plus. Bon, sur allez. ce très bonne journée à tous et à bientôt. Ciao